0: Le Grand Forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants.
1: C'est le Grand Forum Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Fréquence Évasion. François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine, vous intervenez assez régulièrement sur cette antenne à propos de l'Union Européenne. J'ai envie de vous demander à ce jour quel est l'état de santé de l'Europe depuis votre dernier passage ici sur cette antenne, où en sommes-nous
0: Écoutez, malheureusement pour la France et heureusement pour notre mouvement politique si j'ose dire, euh, toutes les prévisions, les analyses mmh. que j'ai exposées à votre antenne et devant vos auditeurs euh, ne cessent d'être confirmées par les événements. Mmh. Et la situation ne fait que s'aggraver. Euh, la situation économique et sociale, les Français le constatent. La situation à l'intérieur de l'Europe se dégrade à toute allure. Depuis que je m'allais inviter, mmh. il y a eu notamment la, le changement de gouvernement en Grèce avec M. Tsipras de la coalition Syriza qui est arrivé au pouvoir vous avez vu que ce mouvement politique prétendument de gauche radicale avait promis à ses électeurs de tout changer et puis en fait il s'est cassé qui a pulvérisé les économies d'un grand nombre d'Allemands de l'époque et qui a fait en fait le lit de la montée du nazisme par la suite. De telle sorte que pour les Allemands, la préservation de la valeur de la monnaie fait l'objet d'un consensus national absolument, absolument total. Donc les Allemands sont une extrême rigidité sur toute décision qui pourrait menacer la solidité, la stabilité de, de, de l'euro. Cela étant non plus entièrement les Allemands, et si, vous, si vos auditeurs l'ont remarqué, les autres pays de l'Union européenne, notamment par exemple l'Espagne mmh. ou le Portugal, où les gouvernements ont été obligés de faire passer à leur population des potions amères pour convenir aux exigences du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et, du, et de la Commission européenne, eux ils ont fait des efforts et donc ils ne voient pas du tout pourquoi la Grèce se soustrairait à ces efforts. Alors, en attendant, on est dans quelle situation On est dans une situation où tout le monde est mécontent, là, là, les tensions ne font que s'aggraver. Vous savez, il ne fait pas bon être allemand quand on passe en Grèce. Les, Grecs, mm, les Allemands détestent mm. les Allemands, les Allemands méprisent les Grecs, les, les Portugais, les Espagnols euh, fustigent les Grecs. Enfin, tout ça, est, comme je l'avais dit, en, en réalité, euh, tout ceci est en train de tourner vinaigre à, à l'intérieur de la zone euro, puisque ben, quand, quelque chose, quand, un, quand un désastre se profile, c'est bien connu, si vous voulez, que, tout, tout, que, que bien souvent, tout le monde se rejette la responsabilité du, du, du désastre. Ce qui est également notable, c'est que les Grecs eux-mêmes sont très mécontents de leur gouvernement, qui vient à peine d'être élu, parce qu'en réalité, les Grecs, les électeurs grecs, n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait Syriza. Mmh. Ils se sont laissés manipuler par les médias de grande diffusion en Grèce, qui leur laissa entendre que Syriza était un parti de très grande opposition qui allait modifier tout. Nous, nous avions souligné, d'ailleurs on a fait un communiqué de presse lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, il est arrivé d'ailleurs avec l'appui d'un petit parti souverainiste de droite, ils ont cédé le, le poste de ministre de la Défense au chef de ce parti. Nous, nous avons dit, lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, euh, qu'en fait, maintenant, les Grecs allaient déchanter, qu'ils allaient découvrir comment ils avaient été euh, roulés dans la farine par Syriza. Mmh. Ça nous valu d'ailleurs un certain nombre de critiques, euh, puisque je, répète, je rappelle qu'à l'époque, euh, le Front National, Debout la France de M. Dupont-Aignan, le Front de Gauche en France, c'était il y a un mois et demi, mmh. euh, se sont félicités brillamment de, de, de la victoire de Syriza. Nous, nous avions dit le contraire, parce qu'on avait dit, en fait, comme Syriza ne veut pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro, il est donc obligé d'accepter les traités, et donc, ils vont comment vont-ils faire pour, pour obtenir ce qu'ils demandent, puisque c'est contraire au traité et à tous les engagements bah, Ça n'a pas manqué. Ce qui s'est passé, c'est que bah, les Grecs ont pu constater qu'ils sont allés, ils ont été reçus à Bruxelles, et puis et puis on leur a dit, bah, voilà, si vous restez dans l'Union Européenne et dans l'euro, il faut en accepter les, les, les contraintes, voilà. Alors ça c'est un peu, c'est tout à fait l'illustration de ce que nous ne cessons de dire, c'est que les, les Grecs euh, et les Français seraient bien avisés de, 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 de faire attention à ce qui vient d'arriver aux Grecs, mmh. euh, les Français croient euh, trop rapidement ce que les grands médias mmh. disent des partis politiques qui se présentent à leur suffrage. Je suis absolument certain que parmi vos auditeurs, il y a par exemple un très grand nombre de vos auditeurs qui pensent et que si le Front de Gauche arrivait au pouvoir, il pourrait imposer aux autres pays d'Europe une, une politique une plus à gauche, une politique de défense des services publics, etc. Et il n'en est rien. Mmh. Il n'en est rien, puisque le Front de Gauche a décidé de rester dans l'Union Européenne, prétend changer les traités de l'intérieur, mais pour changer les traités, eh bien il faut l'unanimité il faut des vingt-sept autres États membres qui, mmh. le Front de Gauche, ne l'aura jamais. C'est pas parce que M. Mélenchon se promène bras-dessus, bras-dessous avec M. Tsipras, que ça fait changer de si peu que ce soit les dirigeants autrichiens, allemands, néerlandais, suédois, finlandais, britanniques, irlandais, portugais, et j'en passe. Mmh. De la même façon, je suis persuadé qu'il y a parmi vos auditeurs un très grand nombre de gens, sans doute encore plus important que le premier, un très grand nombre de gens qui pensent que le Front National veut sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Il n'en est rien nous l'avons dit, redit et re-redit il faut être comme Saint Thomas moi j'avais dit les Grecs auraient dû être comme Saint Thomas ils auraient dû regarder dans le détail ce que disait Syriza et bien là c'est pareil avec la France les gens devraient regarder dans le détail en plus on est en période électorale ils peuvent le faire mmh. qu'ils prennent donc les professions de foi qui viennent d'arriver dans leur boîte aux lettres du Front National ils verront qu'il n'est jamais question au moment de passer aux écrits. c'est au moment où des choses sérieuses le Front National ne propose absolument jamais de sortir de l'Union Européenne. Quant à l'euro, ils ont des propos sciemment ambigus. Un jour, tel le lieutenant dit qu'il faut en sortir, le lendemain, tel autre dit que non, etc. Mais regardez encore une fois les professions de foi, ce qui est écrit, mmh. et vous constaterez que jamais le Front National ne le propose. Bah justement,
1: voilà. que pensez-vous de l'agitation médiatique à propos de la montée du Front National et de Marine Le Pen On en entend ça sans oui. arrêt
0: tout est fait pour que le Front National fasse un très gros score. Mmh. Donc, oui, nous, nous sommes bien placés pour le savoir. Notre mouvement politique se porte très bien parce qu'il se développe très rapidement grâce à Internet et aux réseaux sociaux et au bouche à oreille. Du fait, bon, c'est assez immodeste de ma part de le dire, mais je le dis quand même, du fait que les gens qui nous découvrent et qui vont sur Internet et qui découvrent mes conférences ou celles qui sont faites par Régis Chaman, Vincent Brousseau, qui sont des experts dans leur domaine, eh bien, les, et les internautes découvrent, euh, Qu'un parti politique peut être quelque chose qui prend les Français pour des gens tout à fait intelligents et capables de comprendre. Et nous, nous avons un, 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 comment -je, une des analyses qui, qui, qui sont certes parfois des conférences durent deux heures ou trois heures ou quatre heures sur Internet. Mais disons que nous nous donnons le maximum d'informations aux, aux Français, aux citoyens, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc ça, ça nous permet de nous développer. Nous mais en dépit de cette qualité d'analyse, nous ne sommes jamais invités dans les médias de grande diffusion. En revanche, effectivement, il est question du Front National, matin, midi, soir et la nuit, 24 heures sur 24, sur tous les médias de grande diffusion. Il va se passer ce que je, nous avons expliqué depuis maintenant des années. Le Front National est systématiquement, c'est un terme qui n'est pas de moi, ça a été inventé par des, par des, par des spécialistes de la communication... Le, le Front National est médiabolisé c'est-à-dire très médiatisé et en même temps diabolisé mmh. alors il a fait l'objet d'une dédiabolisation euh, il y a euh, systématique depuis un an, mais vous voyez là quelques jours avant les élections d'un seul coup, toute la presse se met à faire semblant de découvrir eh qu'au Front National il y a quand même énormément de, de responsables d'adhérents, etc. qui sont en fait des gens d'extrême droite et que même si Madame Le Pen avait, a repeint la façade, eh bien, à l'intérieur, il y a des réflexes typiquement, euh, comment dirais-je, sexistes, homophobes, antisémites, racistes, islamophobes, antifonctionnaires, anti gauche en et des meilleurs. C'est le, le, vieux fonds de commerce du Front National, qui est un mouvement qui a, qui a 43 ans. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ben, ça sert, les médias poussent en avant le Front National, parce que l'idée qu'ils veulent mettre absolument dans la tête des Français, c'est qu'un parti politique qui critique l'euro et l'Union Européenne est forcément un parti d'extrême droite. Mmh. Et il ne, les médias, c est, c est ce, qui est très, très, ce qui est très très gênant pour les dirigeants, c'est notre mouvement politique, puisque nous nous apportons la preuve que vouloir sortir de l'Union Européenne par l'article 50, ce que, je le répète, le Front National ne propose absolument pas, sortir de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union Européenne également, ce que là aussi le FN ne propose pas, et eh bien que ceci peut être proposé par un mouvement politique comme le nôtre qui rassemble des Français d'absolument toutes les conditions, toutes les convictions religieuses, toutes les opinions politiques, et qui sont d'accord pour se rassembler, comme ça a été le cas par exemple pendant l'occupation entre 40 et 44, dans une espèce de conseil national de la résistance, pour que les Français se rassemblent provisoirement afin de récupérer leur indépendance nationale, qu'ils puissent décider par eux-mêmes de leur propre avenir. Alors c'est ça que ne, que ne veut surtout pas l'oligarchie qui tire les ficelles. Oui, il faut absolument qu'on qu'on apparaisse pour des qu que les gens qui n'en peuvent plus de ce barnum de ce, de ce cirque, mmh. de cette tour de Babel à 28 états où tout le monde tire à U et à DIA et qui est en train de, 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 de s'effondrer dans, dans le désastre dans tous les domaines, eh bien ceux qui ne sont pas d'accord seraient forcément des gens d'extrême droite. Voilà. Mmh. Alors c'est pas qu'en France hein, que, mmh. ça, que mmh. ça
2: existe. Mmh.
0: En Grèce, un parti politique a été poussé par les médias qui s'appelle Aube Dorée, qui est un parti mmh. carrément néo-nazi. Et on dit aux Grecs si vous n'êtes pas content, si vous êtes contre ce qui se passe, si vous êtes contre l'Europe, le, contre l'Union Européenne, à ce moment-là, c'est que vous êtes néo-nazi. Mmh. les gens ne sont pas néo-nazis. Hein mmh. Donc les gens se disent ben bah non, je ne suis pas néo-nazi, donc je ne vais mmh. pas, ouais. pas dans ce mmh. parti. Et donc, du coup, les gens, euh, ils s'abstiennent. Donc, à mon avis, ce à quoi on va assister là, pour ces élections, c'est qu'il va y avoir une très forte abstention. Comme mmh. d'habitude, on a mmh. maintenant des records d'abstention. Ben, c'est déjà prévu. hein Voilà, 50-60%, parce ouais. que les Français voudraient une offre politique totalement nouvelle.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, J'ai la faiblesse de penser que c'est nous qui l'apportons, puisque nous mmh. nous développons d'une façon considérable, alors justement même que nous ne passons dans aucun média de grande diffusion. La seule fois où je suis passé dans un média de grande diffusion, c'était une émission avec euh, Ruquier. On n'est pas couché. Émission oui. qui a d'ailleurs été euh, très largement euh, coupée, censurée, parce que <rire> elle, avait été, elle durait 55 minutes, ouais. euh, il y a 18 minutes qui ont été diffusées. Mm. Mais néanmoins, les 18 minutes qui ont été diffusées, et où d'ailleurs je, je n'ai pratiquement que très très peu pu parler du fond des choses, nous avons eu, dans les 4 jours qui ont suivi, 240 adhésions à l'UPR, euh, et puis notre page Facebook Union Populaire Républicaine, mm à euh, grimpé de 1800 gènes. Mmh. Voilà, ce qui prouve les, à la fois la puissance des médias de grande diffusion et ce qui prouve à quel point, lorsque les Français nous découvrent, et puis ils vont un peu sur Internet, se renseignent sur qui mmh. je suis, qui nous sommes, mmh. quelles sont nos analyses et nos propositions, d'un seul coup, ils disent, ben voilà, c'est ça le parti qu'il nous faut. Mmh. Et justement, comme on remet en cause euh, cette stratégie qui a été imposée à la France après la Seconde Guerre mondiale de construction européenne, il y a vraiment un, un grand danger. Donc les, les grands médias font que c'est le Front National, qui par ailleurs, par ses outrances d'extrême droite, par ses dérapages continuels, on a vu que madame Le Pen, prétendument, elle n'est elle pas comme son père, sauf qu'on a vu que fin février, elle est allée, elle a encore trouvé le moyen d'aller à Rome pour aller défiler justement avec Aube doré mmh. Et la Ligue du Nord, qui sont des mouvements néofascistes, fascistes néo-nazis, italiens ou grecs, tout ça, ça se passait à Rome. Voilà, donc c'est toujours la même histoire. On empêche les Français d'avoir une réflexion, une réflexion sereine de comprendre réellement les choses telles qu'elles se passent.
1: Bah Aujourd'hui, on le constate hein, tous les jours, les Français ont complètement perdu confiance aux promesses des gouvernements, ils ont perdu confiance en les médias nationaux. Nous le constatons à travers les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. C'est votre sentiment, hein, quand vous avez affaire à des Français, à des électeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Alors, il y a plusieurs stades, en fait. Mm. Il y a des Français qui sont habitués à aller chercher de l'information alternative ouais. mmh. sur euh, soit sur des euh, radios euh, de la bande Fm comme la vôtre par exemple mmh. ou des télévisions de la bande Fm qui jouent d'ailleurs heureusement un rôle réellement démocratique en france ce sont les derniers lieux de où on peut on peut s'exprimer librement euh, ou alors les gens vont euh, ces, ces personnes vont chercher également de l'information sur euh, sur des sites euh, sur des sites internet.
2: Mmh.
0: Alors euh, ça cette perte, cette catégorie de la population qui d'ailleurs est en croissance.
2: Ah oui oui. Il y a de plus mmh. en
0: plus de gens qui qui ont compris que la télé est un véritable poison. C'est un mmh. poison. Mmh. C'est un poison intellectuel. Ça distille constamment des des des, 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 des informations euh, biaisées ou même carrément euh, carrément fausses. Mmh. Vous avez vu on a vu c'est un exemple par d'autres mais c'est c'est un exemple caricatural mais qui est significatif qui est symbolique. France Presse qui a annoncé le, le décès de Martin Bouygues, son ouais, ouais. vérification, mmh, mmh, ben, c'est n'importe quoi. Et les Français voient bien que, que ce soit sur la scène politique euh, en matière économique ou bien en matière militaire et diplomatique, dans nos relations avec la Russie, les Français voient bien quand même qu'on leur raconte des histoires, que les choses sont beaucoup plus compliquées que les présentations qu'on qu leur fait. On leur présente euh, Vladimir Poutine comme une espèce de grand méchant loup, etc. Mmh. Français, ils ne sont quand même pas complètement débiles. Bah, justement, exemple, votre a...
1: sentiment sur Vladimir Poutine
0: Alors attends, je, 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 je termine mon propos. Oui, la première question, c'est que, que donc une partie des Français euh, vont sur Internet. Alors ceux-là, mm. quand on les rencontre, euh, ils adhèrent très très vite à notre mouvement, mm. parce que ils nous découvrent, et ils découvrent. Et puis il y a une autre catégorie de Français, ce sont ceux qui ne vont jamais sur Internet et qui restent euh, scotchés devant, devant la télévision et les informations. Alors ceux-là, quand. Ils nous découvrent, ils ont souvent un mouvement de recul, parce que quand on leur dit qu'il faut sortir de l'Union Européenne, aussitôt, c'est en gros, c'est toujours les mêmes réactions. Euh, voilà, oh mais vous êtes d'extrême droite, donc pourquoi vous <rire> n'avez aucun rapport Est-ce que, <rire> est que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union Européenne, est-ce que la Norvège, qui n'est pas dans l'Union Européenne, est-ce que l'Islande, qui n'est pas dans l'Union Européenne, est-ce que ce sont des pays d'extrême droite La réponse est et non. Est-ce que les prix Nobel d'économie, qui ont dit, dit à de nombreuses reprises, que l'euro n'était pas viable et qu'il fallait en sortir, est ce que ce sont des des, 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 des gens d'extrême droite, la réponse est, est, est non. Donc la première réaction des gens, c'est ça, puis il y a une deuxième série de réactions, c'est des les gens qui disent Ah mais c'est pas possible, ça va nous coûter très très cher, ça va être mmh. l'apocalypse, ça va être la guerre, etc. Ça, c'est des gens qui sont victimes de la propagande qu'ils ont entendue à la télévision. Il y a eu récemment d'ailleurs une émission de pure propagande sur la télévision publique qui s'appelait « Bye bye l'euro », mais c'était du grand guignol. Mmh. Ils n'ont quasiment pas laissé la, la parole à des, à des responsables qui auraient pu leur expliquer que, que ce qui était dit était, était faux. En, il faut bien voir qu'en France, les, les gens qui, nous ont, qui ont dit aux Français en 1992 euh, que l'euro, ça serait formidable, que ça nous créerait la croissance et l'emploi, maintenant c'est une catastrophe totale et on invite toujours les mêmes Jacques Delors, Jacques Attali Valérie Giscard d'Estaing, Michel Rocard enfin ce genre de personnages mmh. on les invite pour encore leur demander des conseils mais ils se sont trompés surtout donc à, écoutons ceux qui avaient dit et qui ne s'étaient pas trompés en 1992
2: mmh.
0: regardons réécoutons le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée Nationale par exemple bon Philippe Séguin est décédé maintenant mais nous sommes en partie ses successeurs Regardons, regardons ce que disent des experts. Nous, à l'UPR, nous avons Vincent Brousseau, j'en parlais tout à l'heure, c'est un économiste, c'est un Français qui a été pendant 15 ans à la BCE, et pendant les quatre dernières années, il a été l'un des deux économistes français dans le sein des seins de la Banque Centrale Européenne à Francfort, qui est le service de la politique monétaire. Voilà quelqu'un qui nous a rejoint, qui est un des meilleurs experts français, eux et même européens, pour ne pas dire mondiaux de l'euro, puisque c'était son métier depuis plusieurs années que de s'occuper de, de, de cette monnaie. Et s'il a rejoint l'UPR, c'est parce qu'il a acquis la conviction professionnellement que c'est un désastre et que ça va nous entraîner dans un, dans un véritable désastre. Bon. Ouais. Donc le problème auquel on est confronté, c'est effectivement que nous avons des concitoyens et qui, euh, qui sont victimes de la propagande dans les grands médias et il nous faudrait du temps. Euh, il nous faudrait du temps pour pouvoir démonter les uns après les autres les arguments de, de la propagande. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'on a des, des, des conférences qui sont très argumentées sur Internet et qui nécessitent évidemment que les gens euh, se consacrent quelques heures pour essayer de comprendre ce qui, se, ce, qui se,
1: ce qui se passe. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, recherche OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées Dans Parole de Star, Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Alors votre sentiment sur Vladimir Poutine?
0: Bah, écoutez, euh, Poutine, je ne suis pas là pour faire l'éloge. Oui non, mais on en, en, en parle en beaucoup rue. et les auditeurs voilà.
1: se posent souvent des questions.
0: Voilà, et, euh, non, je ne suis pas là pour faire l'éloge de Vladimir mmh. Poutine. Ce que je sais, c'est que moi, je suis allé en URSS en 1985 du temps de Gorbachev, j'y suis retourné il y, a, il y a deux ans du temps de, de Poutine. C'est à la fois le même pays, mais c'est plus du tout le même pays. Mmh. En 85, c'était quand même un pays qui était vraiment ruiné et qui était un pays totalitaire, on, sent, on sentait la chape de plomb. Maintenant, c'est un pays qui retrouve, qui a retrouvé la vie, qui est un pays qui est redevenu normal. Les gens n'ont plus du tout le même regard, euh, comment dirais-je, apeuré, il l'avait naguère. ce qui sera un bouleversement historique essentiel depuis le XIXe siècle. Et bien, Pour revenir à mon sujet, Poutine, euh, depuis 2005-2006, ça, ça, la, 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 la démographie en, en Russie s'est stabilisée en 2005, et depuis 2006, ça fait maintenant depuis environ 8-9 ans, la population russe redémarre à tout à l'heure. Alors ça, pour un historien, pour un démographe, c'est le témoignage d'un pays qui redémarre, qui redémarre à tout à lui. Alors, je ne dis pas encore une fois que le régime de Poutine est un régime extrêmement démocratique. Cela étant, si vous allez en Russie, vous découvrirez que la presse russe passe son temps à critiquer Poutine et à taper dessus. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'assassinat d'un opposant prétendu à Poutine, on a, on a découvert qu'il y avait plein d'opposants et des gens qui manifestaient. Donc, ce n'est pas du tout l'image que l'on véhicule dans les médias de grande diffusion. Et puis euh, ce qui me fait toujours toujours quand même tiquer, euh, c'est que on a, les, on, a des, 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 on a des comment dirais je des dirigeants occidentaux qui, euh, qui se parlent des plumes du de, côté des de grands démocrates, alors que j'aimerais savoir moi est ce qui reste de la démocratie aux États Unis ou de la démocratie en France. Mmh. Je rappelle qu'en France, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne mmh. en 2005. Mmh. Eh bien, dans leur dos, les, 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 les parlementaires de l'UMP, du PS et du MODEM ont voté en catimini euh, par la procédure dite de congrès le traité mmh. de Lisbonne qui est justement ce qu'avait rejeté le peuple français. Je rappelle que M. Hollande a été élu en 2012 en disant mon ennemi c'est la finance.
2: Mmh. Et puis
0: en fait, maintenant, il a nommé M. Macron. Euh, à, à Bercy, qui, qui, est, qui est un banquier d'affaires. Donc, les démocraties où les gens se font élire en racontant le contraire de ce qu'ensuite qu est leur programme, moi, j'appelle ça de l'escroquerie, j'appelle pas ça de la démocratie. Si quelqu'un se rend compte que le programme qu'il a présenté, il n'arrive pas à le, à, le, à le mener à bien, à ce moment-là, il devrait avoir l'honnêteté de démissionner, puisqu'il a trompé les électeurs. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, encore une fois, je, je trouve que, euh, en plus de ça, vous savez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de Français qui en ont assez de voir le verrouillage des grands médias, des médias de grande diffusion, bon, mmh. on en parlait à l'instant. Oui. Mmh. Il y a beaucoup de Français qui en ont assez du deux poids, deux mesures permanents auxquels on est confronté, hein, mmh. sur mmh. tous les sujets, en matière internationale, en matière de liberté d'expression, etc. etc. Le, voilà. Et donc la, la démocratie en France, elle aurait sérieusement besoin d'être restaurée. C'est d'ailleurs le... Le slogan de notre mouvement, hein, nous, nous, nous disons l'Union Populaire Républicaine, l'Union du Peuple pour rétablir la démocratie, parce que nous disons que de toute façon, il n'y a plus de démocratie en France, puisque tous les grands pouvoirs d'un État ont été transférés ailleurs. Mmh. La monnaie, ça a été transféré à la Banque Centrale Européenne, à Francfort. Toutes les grandes décisions en matière économique, budgétaire, sociale, dans toutes les réglementations, ça a été transféré à la Commission Européenne, à Bruxelles. Et puis, pour ce qui concerne la diplomatie et les options militaires, ça a été transféré à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. Mmh. Donc, en réalité, les Français, on les fait voter euh, tous les 5 ans pour un président qui, en fait, est une marionnette et qui ne fait qu'appliquer les décisions des traités européens. C'est ce que nous expliquons, nous, dans nos, dans nos conférences. Mmh. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français, d'ailleurs, s'abstiennent, parce qu'ils n'ont plus confiance en la politique, mmh. ou le, le, bah, le
2: titre mmh. tout à fait,
0: justement. Mmh. Et nous, on leur dit, mais non ne baissez pas les bras, parce que ça, c'est ce qu'attend justement euh, l'oligarchie.
2: Hein. Oui. Si on
0: baisse les bras, alors là, c'est sûr qu'on va se faire complètement mm. complètement euh, bouffer, passez-moi l'expression, mm. et accessoirement, mais ce n'est pas accessoire dans mon esprit, nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup au cours de cette année, puisqu'il y a des élections régionales à la mm. fin l'année où nous mm. serons très présents, et il y a également le démantèlement de l'unité de la France, qui est en préparation, avec cette nécessité prétendue de supprimer les communes, de les fusionner dans des ensembles plus grands, de supprimer les départements, d'agrandir les régions. Euh, moi, je fais une conférence en ce moment, ces jours ci euh, que nous allons mettre sur Internet pour expliquer ce qui se cache derrière. De plus en plus de pouvoir donné à des régions de plus en plus grandes, de moins en moins de pouvoir donné au niveau de la République française, à terme, ce qui se préfigure, c'est le démantèlement
1: Mmh. Ça, est de ça bah, certains l'ont bien dé... compris. Hein. Il y a beaucoup oui, de gens qui le comprennent. Comme le démantèlement de l'Espagne,
0: mmh. comme le démantèlement du Royaume-Uni. Mmh. Et, f... Et au bout du compte, qui sera le grand gagnant de tout ça mmh. Le grand gagnant de tout ça, eh bien, ce sera Washington,
2: mmh.
0: qui est en train de forcer la main pour que l'Union européenne entre dans un grand ensemble euro-atlantiste, avec notamment le TAFTA, mmh. hein, le traité transatlantique qui est, euh, qui est euh, comment dirais-je, préparé dans le dos des Français. Il n'y a aucun débat de fond sur ces questions. Alors ça s'agite un petit peu sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucun débat de fond sur le traité transatlantique dont, qui reviendra en fait à donner là aussi tout pouvoir en matière, en matière commerciale euh, aux états unis d'Amérique. Hein, donc nous sommes vraiment confrontés à, à quelque chose d'immensément grave et ça n'est pas, pas seulement François Asselineau qui le dit et aux auditeurs. Mmh. Euh, moi je renvoie à ce que disait euh, François Mitterrand, euh, euh, président de la République, quelques jours avant de mourir, Hein, dans, dans, il, a, il a consigné ses, ses, ses confessions auprès d'un journaliste qui s'appelle Georges Marc Benamou. Mmh. c'est sorti dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand ça a paru chez Plon en 1997 et François Mitterrand disait les français ne le savent pas mais la France est en guerre les américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ils sont voraces les américains c'est une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Voilà ce qu'a dit François Mitterrand, qui avait passé quand même 14 années à la tête de la République française, mmh. Mmh. et quelques semaines avant de mourir, un peu comme s'il lançait, comme s'il faisait une confession qui lui tenait à cœur avant de, de, de passer de vie à trépas, il laisse comme information, euh, cette, cette information terrible, c'est mmh. que la France est en guerre avec la première puissance mondiale, mais que c'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, comme mm. il le dit. C'est-à-dire une guerre du troisième millénaire. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes, on ne a pas de guerre, ouais. il n'y a pas de bombardement. Mais les armes de nos jours entre les pays développés, ce sont des armes économiques et financières, c'est l'arme de la monnaie, mm. ce sont des armes médiatiques, c'est la manipulation des cerveaux mm. par de la que les Américains appellent maintenant perception management, c'est-à-dire mmh. la gestion de la perception, c'est-à-dire en fait la gestion du mensonge, mmh. comment on fait du, du storytelling, c'est-à-dire on raconte des histoires sur des événements qui n'ont jamais eu lieu ou qui sont présentés d'une façon euh, d'une façon fablacieuse. Mmh. Euh, c'est la manipulation des esprits, ce sont des guerres illégales, euh, c'est euh, euh, par exemple sur l'affaire de l'islamisme en ce mmh. moment, mmh. Euh, bah, tous les experts savent, en réalité l'État islamique, sur lequel qui nous fait tous très peur en fait, cet État islamique, il est largement subventionné et armé, mm. soit par les États-Unis, soit par les supplétifs des États-Unis, que sont l'Arabie saoudite et le, et le Qatar. Mm. Et donc, on crée des espèces de, 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 de diables pour ensuite appeler les, les, les peuples d'Occident à se mobiliser et à, et à entrer en guerre, soit contre la Russie, ça Poutine a été diabolisé, euh, soit contre le monde arabo-musulman, mmh. euh, où euh, on tire euh, les médias, à partir d'attentats épouvantables et horribles, sur lesquels d'ailleurs, on n'a jamais tout à fait les tenants et les aboutissants, il y a toujours, toujours un sentiment de malaise, on a l'impression que les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout, hein. au moment des attentats de Charlie Hebdo, nous mmh. nous avions dit qu'il fallait surtout... Pouvoir attraper les, les malfaiteurs, les criminels vivants, pour mmh. qu'on puisse savoir d'où ils venaient, quels avaient été euh, le, les gens qui les avaient financés, euh, d'où venaient leurs armes, un manque de chance, encore une fois... Euh, ils ont été euh, tous des frères Kouassi puis Koulibani ont été tués comme l'avait été Mohamed Mera donc alors, ouais, il n'y a jamais été ouais, témoin ouais, dans toutes ces ouais, histoires
1: ouais, <rire> ouais. oui c'est pour ça que ça met le doute et tout le monde devient je ne sais pas si on peut dire parano mais euh, on, on traite les gens maintenant de conspirationnisme il y a alors, une drôle d'ambiance un hein.
0: oui il y a une ambiance tout à fait délétale qui rappelle ce qui existe dans les pays totalitaires mmh. puisque quand vous avez des médias qui racontent des salades et des sornettes et que vous n'avez même pas le droit de vous interroger, ben ça entraîne évidemment les rumeurs les plus fantaisistes. Forcément. Mais parmi les rumeurs, il y en a qui sont fantaisistes, il y en a d'autres qui sont quand même très sérieuses et très solides.
1: Oui, elles font
2: de vérité.
0: Euh, écoutez, l'Occident, euh, l'Europe, mmh. l'Europe a mmh. apporté quelque chose au monde, euh, enfin elle a apporté un certain nombre de choses au monde au cours de son histoire, mais parmi les grands acquis intellectuels de la civilisation des peuples d'Europe, il y a quand même euh, la, la capacité de, de douter, la remise en cause des dogmes, c'est ce qu'on a appelé la révolution copernico-galiléenne, lorsque Copernic, puis Galilée, en observant le cosmos grâce à des lunettes avec des verres dont le, la qualité s'était améliorée à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, ont découvert qu'il n'était pas possible que la Terre soit au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour. Mmh. Ça, ne, ça ne convenait pas aux observations qu'il faisait. Donc le problème, c'est que ça contredisait le dogme de l'Église catholique, puisque saint Thomas d'Aquin, l'Église avait postulé, avait repris à son compte la, la, la cosmogonie de, 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 de Ptolémée, ça à la Grèce antique. Bon, euh, donc, euh, et c'est à ce moment-là qu'est apparu, à la tournure du XVIIe siècle, ce que l'on a appelé l'esprit scientifique, c'est-à-dire la capacité de raisonner par soi-même et de ne jamais se contenter, c'est aussi le moment où Descartes écrit le discours mmh. de la méthode, ne jamais accepter pour une vérité comme ça, sans aucune discussion.
2: Bien sûr. Donc, mmh. il
0: est normal, euh, c'est sain dans une démocratie, ça a d'ailleurs toujours été le cas mmh. dans les démocraties, euh, que lorsqu'il y a des affaires aussi épouvantables que celles des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, c'est tout à fait normal que les Français se posent des questions sur comment c'est possible. Mmh. Par exemple, mmh. on a appris qu'ils étaient très connus des services de police. Mmh. Bon, mmh. on a appris ensuite que Koulibaly avait été reçu à l'Elysée, par Nicolas Sarkozy quelques années auparavant. Mmh. Vous, avez, vous avez été reçu, vous par... ah, Non, non. Bon. Non, pas du tout. Donc, si Koulibaly avait été reçu, excusez-moi de le dire, mais il y a une présomption logique mmh. que ce type euh, était connu des services de police de façon favorable, ouais. puisqu'on l'avait présenté au président de la République. Donc les Français, légitimement, se posent des questions. Ben bah oui, ça les interpelle. C'est hein.
2: possible. Mmh, bah oui. et
0: oui. Puis, et puis surtout, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que finalement, on tire l'argument de ces. De ces de pour dire maintenant, on va prendre des mesures de surveillance généralisée de la population. Mmh. Vous avez vu les, les, les projets de loi actuellement en cours, ça fait vraiment froid dans le dos. Maintenant, on va pouvoir écouter toutes les communications téléphoniques, regarder vos emails, etc., sans avoir même l'autorisation d'un juge.
1: Oui, alors c'est préoccupant, hein, cette histoire-là. Hein. Ouais.
0: Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les frères Kouassi et Koulibaly, qui, euh, donc, semble-t-il, ont été euh, les, les auteurs et les auteurs unis de ces, mmh. de ces tueries. Bon, encore une fois, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, on est prié de croire quelque chose, alors que normalement, dans le droit, hein, tout le monde est censé être innocent jusqu'à ce qu'ils aient été jugés coupables. Ça, mmh. c'est dans la Déclaration des droits mmh. de l'homme. Mmh. Maintenant, il n'y a même plus de jugement, on nous dit, voilà, c'est comme ça, il y, y a circulé, il n'y a rien à voir. Bon, mais, le, selon cette version officielle, on nous explique quand même. Que les frères Kouassi étaient connus des services de police. Ils étaient d'ailleurs, paraît-il, sur une liste dite « no fly ». C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux états unis d'Amérique. Mmh. Donc, ils étaient répertoriés comme des, comme des terroristes potentiels. Et pareil pour Koulibaly. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les services de police n'ont pas fait leur travail. Mmh. Et on nous dit, alors qu'il paraît qu'il y a peut-être 1000 ou 2000 personnes comme ça qui, ne, qui, normalement, devraient être suivies par les services de police, on nous explique sans rire que les services n'ont pas été capables de suivre minutieusement 2000 personnes et maintenant on nous écrit sans dire qu'il va falloir suivre et regarder minutieusement les communications et les écrits de 66 millions de français
1: <rire> oui, c'est la folie ça, ouais.
0: qui... avant mmh. que d'aller mettre en, mmh. en, en cause toutes nos libertés publiques et avant que de commencer à écouter à, 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 passer à, à écouter monsieur et madame tout le monde et les 66 millions de français on ferait bien de focaliser l'attention des services de, de police sur ce, des gens qu'ils doivent suivre, justement. Mmh, hein. mmh. Enfin, à chaque fois, d'ailleurs, c'est comme l'affaire Mera, à chaque fois, c'est des gens qui étaient très connus des services de police. Mmh. Donc, euh, il ferait bien de s'occuper déjà des gens qu'ils connaissent, plutôt que d'aller surveiller tout le monde. Mmh. Voilà. Donc, tout ceci donne une impression de, 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 de malaise, de ah grand oui malaise. Mmh sans compter tout le reste, qu'on voilà. n'a pas évoqué, c'est-à-dire... Ça
1: sera pour les, une prochaine les, fois. Les coûts sont
0: en matière voilà. budgétaire, mmh.
1: Euh, mmh. voilà. Alors, là, ju est... Justement, Alors, François Célineau, euh, quelle est votre position concernant la loi Macron, pour terminer
0: ben, La loi Macron, c'est une loi, euh, si vous voulez, euh, euh, j'hésite un peu à l'appeler Macron, parce qu'en fait, M. Macron, là-dedans, n'est que... N'est qu'un qu supplétif, c'est quelqu'un, mmh. c'est un majordome. Mmh.
2: Euh,
0: en réalité, si vous regardez cette loi, elle met en œuvre des mesures qui sont réclamées par la Commission européenne depuis des décennies, depuis au moins 15 ans. Elle, est, elle reprend des. C'est un copier-coller, ou également du, du rapport euh, de Jacques Attali de Relance de la croissance qui datait des années 2005-2006. Donc en fait, ce sont des idées, des, 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 des comment dirais-je, des propositions euh, qui visent à démanteler le droit du travail, les acquis sociaux que les Français ont acquis depuis une centaine d'années. Donc on est en train de passer à de passer à la trappe ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mmh. avaient obtenu pour que la vie en société soit une vie où chacun ait une certaine forme de dignité. Mmh. Donc maintenant on explique que la modernité c'est de pouvoir embaucher des gens deux heures par semaine avec des petits boulots, c'est de pouvoir les licencier du jour au lendemain, c'est de les mettre en concurrence dans tous les domaines. Voilà. Donc tout ceci n'aura aucun impact sur la croissance. S'il n'y a pas de croissance en France, ce n'est pas parce que les magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Hein.
2: Mmh, ouais. euh, parce que
0: si on ouvre les magasins le dimanche, ben, les gens, ils achèteront le dimanche, mais ils achèteront plus pendant les jours de semaine. C'est logique. Donc les gens ne vont pas inventer du pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas. Bien sûr. Donc, donc le problème de la, du manque de croissance et de la perte des emplois en France, c'est le taux de change de l'euro qui, qui était beaucoup trop élevé, Bon, il a beaucoup baissé depuis un mois et demi, deux mois, donc normalement on devrait avoir une petite amélioration. De, sur le front de l'emploi mais légère parce que l'euro a baissé vis-à-vis du dollar mais ça ne sera pas suffisant pour remédier au chômage, notamment il n'y aura pas de, de correction entre la monnaie française et la monnaie allemande puisque nous avons les mêmes taux de change, hein, l'euro allemand et l'euro français c'est la même chose euh, et puis euh, euh, ce, qui, ce qui pose un problème fondamental aussi c'est la mise en concurrence frontale de l'industrie en France et puis de l'industrie en Chine voilà. Donc mmh. on n'a pas du tout les mêmes, taux de les mêmes les coûts de fabrication les mêmes charges sociales donc les délocalisations vont continuer de, de plus mal puisque les délocalisations résultent directement des traités européens et notamment de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux mmh. donc la loi Macron elle va en fait contribuer à précariser fragiliser, inquiéter des catégories de population les unes après, après les autres. J'ai été reçu il y a quelques jours par la présidente de, 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 du notariat d'Île-de-France avec ses collaborateurs, le vice-président, le secrétaire général. Maintenant, les notaires sont extrêmement inquiets parce que c'est maintenant toutes les professions réglementées qui, dans le cadre de la loi Macron, sont dans le collimateur. Alors, euh, et on explique là aussi qu'il faudrait introduire de la concurrence. Mais en réalité, ce qui se passe derrière... C'est la volonté de grands, de grands cabinets d'avocats ou de grands cabinets d'affaires américains ou anglo-saxons qui se disent qu'il y, qu y, y a de l'argent à faire lorsque, par exemple, il y a des, grands, des grandes tours, des grands immeubles qui se vendent à la Défense. Et là, ce sont des centaines de millions de, 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 de dollars ou d'euros qui sont en jeu et là, il y, a, il y a du business à faire. Donc, en fait, les déréglementations de ces professions, ce qui voit arriver, c'est que le notaire de famille qui donnait des conseils depuis plusieurs générations à une famille... Euh, le, typiquement, c'était quelque chose de typiquement français, eh bien, euh, ça va progressivement disparaître au profit de grands qui vont, dans lesquels il va y aura des avocats, des, des notaires, des, des, des fiscalistes, etc. D'ailleurs, avec des, des éthiques qui n'ont rien à voir, hein. mmh. par exemple, un notaire, normalement, il, 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 lorsqu'il suspecte des, des transactions frauduleuses, il prévient trac-fins euh, pour, euh, en matière immobilière, alors qu'un avocat, lorsqu'il doit une une transaction frauduleuse, il prend la vie de son, de son client. Mmh. Donc euh, ces, ces grands cabinets à l'anglo-saxonne seront percus de, de division. c'est encore une fois, c'est toute une façon de concevoir la vie en société qui était la vie à, à la française, qui est en train de disparaître, pour mmh. une société de type de, de copiée sur les, la société américaine, Laquelle société américaine, par ailleurs, est en, est en, plein, est en pleine déroute mmh. dans tous les points de vue, que ce soit en matière, en matière économique, en matière morale, en matière de, même en matière de, de comment dire, d'économie. Vous mmh. avez, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais le 8 novembre dernier, euh, la Chine est devenue la première puissance ah, économique oui. mondiale. Mmh,
1: bien sûr. Donc, PIB, mmh. ont
0: parité le pouvoir d'achat, dépassé mmh. celui des, des États-Unis. Donc, en plus de ça, on nous impose le modèle états-unien euh, comme si c'était le fin du fin de la modernité, alors qu'en fait il est de plus en plus dépassé maintenant par les événements.
1: Alors pour terminer, auriez-vous un ou plusieurs messages à faire passer aux auditeurs
0: Alors évidemment, je, je, je suggère à ceux qui, qui sont intéressés par notre mouvement d'aller sur notre site. Nous allons être présents aux élections régionales du mois de décembre. Là, on compte bien pouvoir présenter des listes si possible dans toutes les, les régions. Plus fondamentalement, je crois qu'il faut que les Français se ressaisissent et qu'ils se disent ils ont un, une responsabilité. Mmh. Nous ne devons pas laisser tomber la France. Mmh. Excusez-moi d'être un peu solennel. Mais ah oui, oui non mais vous n'êtes pas le euh, vous
1: vous êtes êtes pas seul à le dire. Il n'y a fait...
0: pas de problème. On nous est tous d'accord. Nous sommes les héritiers d'un pays qui a, qui, a, qui, a, qui a été forgé mmh. par 40 à 50 générations. Mmh. C'est vrai. Hein. Moi, si j'ai créé l'UPR, vous savez, bon, j'avais fait HEC, j'avais mmh. fait l'ENA, je pourrais très bien être à la tête d'une grande banque et gagner, vous savez, un président de banque en France, il gagne 280 mmh. 000 euros par mmh. mois. Mmh. Bon, moi, je trouve ça scandaleux. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai pensé, euh, ça paraît, ça, ça peut paraître un peu étonnant, mais moi, j'ai je, 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 une éthique, et il y a quand même beaucoup de Français qui sont comme moi, pour ah qui mmh. l'argent n'est pas tout, il y a aussi mmh. de l'affection, il y a aussi, euh, voilà, vous savez, dans les évangiles, le Christ dit euh, L'homme ne se nourrit pas que de pain. Mmh. Hein, et voilà, il y a d'autres valeurs dans la vie que, 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 le fric et puis sa carrière personnelle. Eh mmh. bien, moi, si vous voulez, j'ai créé l'UPR, parce que j'ai pensé à mes grands-parents, à mon grand-oncle, des grandes tantes des personnes de mon entourage, que j'ai aimées étant petit et qui sont morts depuis maintenant plusieurs années, plusieurs même décennies. Et, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai 57 ans. Et quand je pense à eux, je me dis, mais les pauvres, s'ils revenaient en France, Qu'est-ce qu'ils penseraient de, de, de l'état dans lequel est, est, est tombé notre, notre pays Donc il faut que les Français y, y se ressaisissent. Nous n'avons pas le droit collectif de, de laisser tomber la France. Nous n'avons pas le droit collectif de transmettre à nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, un pays qui sera devenu une colonie américaine où tout le monde mangera américain, euh, s'habillera américain, parlera américain, chantera américain, et tout ceci dans un univers de pauvreté généralisée notre pays sera devenu une espèce de Venise, alors on fera visiter les monuments d'une ancienne splendeur, donc il y aura des hôteliers, des restaurateurs et des chauffeurs de taxi qui, qui, qui tireront un petit peu leur, leur marron du feu, et puis, euh, et puis le reste, bah, ça sera comme vous savez, une économie d'un pays du tiers-monde, comme, ouais. euh, comme mmh. l'Égypte où on mmh. peut visiter mmh. les pyramides, et puis par ailleurs, les gens sont très pauvres à côté. Mmh. Moi, c'est ce que je crains beaucoup de l'avenir de de, de, qui nous attend, sans compter... Euh, le, le démantèlement de notre mmh. pays qu on prévu les, qu on, qui ont prévu les forces de l'oligarchie, c'est pas une vue de
1: l'esprit hein. Ah non, malheureusement c'est les... le sentiment de, de nombreuses voilà. personnes hein. Il faut regarder ah, ce qui ouais.
0: s'est passé en, mmh. la, lors de l'éclatement de l'URSS mmh. l'éclatement de la Tchécoslovaquie l'éclatement de la Yougoslavie la partition du Soudan la partition de facto de, de l'Irak la partition de facto de la Libye, la partition de facto de l'Ukraine, le référendum qui a eu lieu en Écosse, qui a été perdu par les indépendantismes, en fait qui a fait un très gros score, les Catalans qui veulent faire un référendum, il y a derrière tout ça des forces qui poussent à ça. Donc moi, si vous voulez, nous devons préserver notre, notre pays. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, que la France reste la France.
1: Alors on peut vous retrouver sur le net, c'est www.upr.fr. Merci François Célineau et bon courage pour la suite. Vous revenez quand vous voulez. À très bientôt, au revoir. Au revoir.